0: 太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。今天我们开始谈四象，在阴阳学说之后，关于四象的内容呢，我们也会和各位来做一个交流。当然了，还是那句话，阴阳咱们也说不完，所以前面的这几档啊，只能说是暂时谈到这儿。至于以后呢，有什么感悟啊？包括各位听友有什么样的心得，我们继续聊。学习是一辈子的事说到四象以及八卦，其实他们严格来说也都是阴阳学说当中的内容。易传上说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”太极是什么？很多人会理解为太极拳。实际上呢，太极它是阐明宇宙从无极到太极，以致万物化生这样一个过程。无极到太极，你可以理解为无中生有。太极呢，就是天地未开、混沌未分的状态，而两仪。就是我们刚刚说完的阴阳。综合历代易学家的理论，有七种说法：一说阴阳，或者天地、奇偶、刚柔、玄黄、乾坤、春秋。当然，它都是阴阳的意思。在中医里呢，八纲辩证，你看阴阳、表里、虚实、寒热，它其实还是阴阳。今天我们说的是四象，四象是太阳、太阴,阴、少阴、少阳，又名少阳、老阳、少阴、老阴。从数学角度啊，四个数字七九八六。从方位的角度呢，这四项是东南西北。从一年当中的季节呢，这个大家都知道，春夏秋冬。以飞禽走兽来论呢。是青龙、玄武、白虎、朱雀。另外呢，还有两种说法，它对应的，一个呢是金木水火，还有一个是阴阳刚柔。这里呢，它相互之间是对应的。你看，青龙，我们说左青龙，右白虎，啊，南朱雀，北玄武。你把这个。四季对应进去，青龙表少阳主春，白虎表少阴主秋，玄武是老阴主冬，朱雀老阳主夏。所以你看方位，一对应这个春夏秋冬方位也出来了。春毫无疑问，那是在东方。然后呢，这秋在西方，然后玄武呢，东。在北方，然后朱雀在南，它是对应夏天。所以建议各位啊，你不妨呢画一个这样的图，包括后面我们要说到的五行木、火、土、金、水，也都能对应进去。你看，这木对应的是东方，对应的是春天；然后火呢，对应南方，对应夏天；然后这个金呢，对应西方，对应秋天；水对应北方，对应冬天。那中间毫无疑问，它就是土，对应的是这个。呃，包括你再画这个图延伸的话，心、肝、脾、肺、肾也都带进去了。慢慢慢慢的，你就明白了，古人真的特别智慧。所以，当你学《易经》、学八卦。为什么我们要讲阴阳啊，讲四象啊，讲这些？就是当你把这些弄明白了，你把它一对，发现哇，恍然大悟，原来人体的各个方位、各个脏器，它都有归属，有归属就好办，就能明白它们之间的关系。比如后面要讲的五行，木、火、土、金、水，你对应到五脏当中，你就明白了，诶，谁和谁相生，谁和谁相克，哦，那。再联系到生活当中，怎么养生就那么简单。所以，为什么我们要讲这个系列，包括阴阳、呃四象、五行、八卦，就是为了帮助大家去了解它之间的客观规律。其实归根结底，中医讲什么，就是讲规律。什么是道？道就是规律，而不是今天头疼一头，脚疼一脚，这儿难受就觉着，哎，我得解决这个问题。不是，这儿难受可能是那儿的问题。为什么？它经络不通啊。然后这儿表现出来的种种状况、症状，它其实就是那儿堵了。你把那个堵通了，哎，这边自然就行了。这就像你开车抛锚了，如果你不懂、不知道问题出在哪里，你气得你狠踹车子两脚没用啊，除了把外边踹出个凹痕来，对吧？所以你要请来有经验的修车师傅，那过来他一听声音啊，然后哎再看一看，嗯，基本上。判断出来 了， 这就等于汽车医生 啊， 他也是诊断呀。诊断出来之 后， 哎， 三下五除 二， 凭他的经 验， 给你换个配件也 好， 或者说怎么样 去， 哎， 通一通也 好， 哎， 好 了， 咚咚 咚， 汽车发动了。当 然， 我们的人体比车有更复杂 了， 为什么 呢？ 因为它有智能生物仪器的这种作 用， 就是它是可以自检、自愈、自修。你这车子 它， 你不可能放在那儿自己就好 了， 当然也不排除这种特例。那那是极个别的，只能说明那个问题啊，并不严重。所以你说，如果你都不懂车，连它的构造啊、它的运行的原理都不明白，你怎么去解决它的问题？你根本不可能修车。人体也是，如果你都不明白人体内在的运行规律，不懂经络，不懂穴位，你说我给你看病，那我只能说，那不叫看病，那是修理工，那纯粹只是在修啊。看得见的问题，而解决不了看不见的问题。所以你看，没有经验或者说只是半瓶子醋的那种修理工啊、修车工啊，他今天给你修好了这个问题，明天的新问题又出来了，他只是在应付你。好，咱们接着来说四项啊。在中国古代，人们将天空呢分成东北、西、南、中啊这五个区域，东方呢为苍龙象。北方为玄武象，西方为白虎象，南方为朱雀象，这为四象。在战国出土的七箱上的绘画就有完整记述。那么这种四象呢，就是古人将每个方位的七宿联系起来，加以想象成四种动物的形象。后来呢，古人有逐步的完善。将其与阴阳、五行、五方、五色相配，所以就有了东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武的说法。再后来又将其运用于军营军列，成为行军打仗的保护神。比如《礼记曲记上》曰：“行前朱鸟啊，这就就是指朱雀，而后玄武，左青龙，而右白虎。”招摇在上。那么，在中国古代绘制地图的时候，习惯呢是上南下北，左东右西。所以，现代地图呢恰好相反。大家都知道，上北下南，左西右东啊，这都耳熟能详了。这四象呢，有周易四象，还有天星四象。意曰：在天成象，在地成形。所以，日月星辰为天之四象分阴阳，水火木石为地之四象分刚柔。这水火木石呢，也有一个说法是水火木金。所以归根结底，究竟什么叫四象？就是古人将东南西北四方每一方的七宿想象为四种动物形象，所以叫四象。那大家算一算就明白了。你看每一方。有七 宿， 四七二十八 哦， 原来对应的就是二十八星宿啊。那么其中东方七宿 呢， 如同飞舞在春天初夏夜空的巨 龙， 故而称为东宫苍 龙； 北方七宿似蛇龟出现在寒冬早春的夜 空， 故而称为北宫玄 武； 西方七宿。犹如猛虎跃出深秋初冬的夜空，故而称为西宫白虎；南方七宿像一只展翅飞翔的朱雀，出现在夏天秋初的夜空，故而称为南宫朱雀。所以你看，古人多智慧啊！它就是一种分类学说，形象好记好用。你看青龙。它起源于上古星宿崇 拜， 是二十八星宿当中的东方七宿。它的形状呢像一条 龙， 又称苍龙。其对应的颜色是 青， 对应的方位呢是东方。到了汉 代， 五行学说兴 起， 它的象征含义里面又多了甲乙与春季。白 虎， 原来为古老神话中的西方之神。从先秦时代 啊， 它就代表西方七 宿， 是一种神兽。到了汉 代， 五行学说兴 起， 那么它所对应的象征含义 呢， 又多了更新与秋季。青龙 呢， 对应五行中的 木； 这白虎 啊， 就对应五行中的金。朱雀原为古老神话中的南方之神。先秦时代开始。他就代表炎帝与南方七宿的神兽，到了汉代五行学说，它的象征含义里又多了丙丁与夏季。很多人呢把朱雀误认为是凤凰，实际上朱雀与凤凰是有极大的不同。应该说啊，它比凤凰更加尊贵。玄武原为古老神话中的北方之神，先秦开始啊，它就代表。颛顼与北方七宿的神兽，到了汉代，五行学说兴起的时候，它的象征含义呢又多了人鬼与冬季。好，在本期节目的最后，我们来做一个总结。你看，象所谓四象，就是以象类物，是古人的一种分类和分析事物的方法，是一种认识世界的手段和方法。四象呢，指少阳、太阳、少阴、太阴。分别代表四季春夏秋冬，也代表四类事物和现象。归应到人一生当中啊，那就是生长老死。当然，对应四季，你可以说生长收藏，将事物和现象分成四个阶段、四种相联系的情况。为了更容易理解，古人很智慧啊，又用四种常见的事物或者说元素来代替那四种常见的元素。木火金水，具体的代替方法呢，就是木对应少阳，火对应太阳，金对应少阴，水对应太阴。当这木火金水来代替少阳、太阳、少阴、太阴之后，就不再是具体的、生活中的四种常见事物了，就变成了四项，被人为的赋予概念，变成了哲学理论上的东西。以后，古人认为其他事物和现象分别与木、火、金、水类似的时候，就可以归入这四项。再往后演变呢，相信大家都已经猜到了，那就是明天我们要说的五行。说到这儿呢，忽然发现，原本打算一档节目就说完四项的，呃，现在看来不行，明天还得再加一档。所以明天我们接着来聊四项，包括它对应的四季呀、啊，包括。阴阳如何去划分啊？好，那我们明天继续聊。